0: Obrigado, Pastor Domingos. Nossa querida Pastora Rosângela. Acertei. Acertei. Rosângela. É. E meu o meu agradecimento a todos os pastores da igreja, a toda a igreja pelo carinho, pela receptividade, pelo amor de vocês. Eu confesso que vocês estão pregando muito para mim. Cada vez que eu sento à mesa com o pastor Domingos e a sua esposa, eles pregam muito para mim. Hoje eu estive com o Salazar, tomando um café, e ele também pregou muito para mim. Eu estive com aquele casal, Eledir E Eliana Eles pregaram muito para mim E Às vezes eu vou em uma igreja Para ministrar E quem mais é ministrado sou eu Eu fui na Itália Ministrar lá com a pastora Roselém E Quando eu voltei com a minha esposa para casa Nós voltamos muito edificados, porque ela não tem noção do quanto a história dela, a vida dela, nos inspirou, nos motivou, nos desafiou. E esse é o segredo para a gente nunca parar de crescer, não é? Estar sempre aberto para aprender. Quantos são líderes de célula aqui? Levante a mão, por favor. Quantos? Olha, bastante, hein? Quantos sonham um dia em ser? Levante a mão assim, por favor Bastante Que bom é, Antes de eu começar a ministrar nesta noite é, Não sei se vocês ouviram eu falar sobre a nossa casa de recuperação de casamentos Lá em Bragança Paulista é, Quem pegou esse folder aqui? Vocês pegaram esse folder? É, então, olha é, Se você precisa ou conhece alguém que precisa Entre em contato conosco nós queremos ser canal de bênção para o casamento, para a família de todos que precisam. Tá? É um trabalho específico com casais que estão se separando. Então, antes de se separar, vai para lá, porque com certeza lá Deus muda a sua história. É, eu gosto muito de conversar assim, é, com as pessoas que vão me ouvir. E eu gosto muito de instruir, de ensinar as pessoas. Aprenda algumas coisas importantes numa escola. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Eu vou repetir. Aquilo que você não escreve, não anota ou não grava, você não realiza. Sempre que eu vou ministrar, eu fico observando quem está gravando, quem está anotando. Porque quando uma pessoa está falando, às vezes o espírito traz na nossa mente alguns insights. Se você não tem papel, se você não tem caneta, se você não está anotando, você pode esquecer e perder. É muito importante que a gente desenvolva o hábito de marcar, de escrever, de anotar, de registrar. É muito importante. A pastora disse que não marcou outro dia, mas gravou para depois ela recapitular. Eu tenho um iPad, nesse iPad eu tenho um gravador que você grava e ao mesmo tempo você escreve. Entendeu? E eu me lembro que um dia eu estava ouvindo Dead Dag Music. E aí ele falou uma mensagem linda sobre crescimento de igreja. E eu anotei muita coisa e gravei. Um dia eu estou escrevendo um sermão sobre crescimento de igreja e precisava de algumas estatísticas. Aí eu lembrei que há quatro anos atrás eu ouvi um pregador no Rio Grande do Sul. E fui nos meus arquivos e encontrei aquela preciosidade... Que agregou, agregou muito valor ao que eu estava falando, ao que eu estava fazendo. Então é muito importante que você é, desenvolva esse hábito de escrever, de anotar. Eu também tenho dito às pessoas que é, é muito importante você ter um diário. Quem tem um diário que levante a mão assim, aonde você escreve todos os dias, todos os dias. Todos os dias O seu sucesso ou o seu fracasso está escondido nos seus hábitos diários Vou repetir O seu sucesso ou o seu fracasso está escondido naquilo que você faz ou não faz todos os dias Então o seu sucesso depende daquilo que você faz disciplinadamente todos os dias Eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias então, a minha primeira leitura pela manhã é a Bíblia Eu não leio nada antes da Bíblia Vou repetir Eu não leio nada antes da Bíblia Por quê? Porque a primeira voz que eu preciso ouvir pela manhã É a voz do meu Senhor Aí eu leio a Bíblia Aí eu escolho o áureo, Um ou dois versículos Aí eu escrevo no meu diário Debaixo desse versículo, eu coloco um pensamento, e debaixo do versículo do pensamento, eu faço uma oração com base no texto que eu li. Isso eu faço todos os dias. Aí depois eu escrevo três motivos para agradecer do dia anterior. Certo? Porque eu escrevo de manhã. Então eu penso assim: tudo que me aconteceu de bom no dia anterior, eu escolho três coisas e eu registro. Ou seja, eu treinei minha mente a prestar mais atenção no positivo do que no negativo. Por isso a minha manhã começa sempre assim: o céu não está em crise, Deus está no controle. Eu creio em milagres e tudo posso naquele que me fortalece e esse dia promete. Amém, queridos? Amém. Então, disciplina. Quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai chorar com a dor do remorso e do arrependimento. Eu vou repetir. Quem não se submete à dor da disciplina, amanhã vai chorar com a dor do remorso e do arrependimento. O segredo dos campeões é a disciplina, é a disciplina, só para ajudar você um pouco. Mas eu quero hoje tentar concluir o que eu comecei no primeiro dia. No primeiro dia, se puder co colocar na tela que eu fiz questão de trazer hoje para facilitar. No primeiro dia eu comecei falando sobre algumas verdades que todos os pais precisam saber em relação ao processo de educação, de criação dos filhos. Agora, deixa eu dizer, quantos são pais aqui? Levante a mão, todos os pais. Deixa eu dizer para você. O segredo é você começar esse processo de educação, de disciplina, Desde o berço Uma criança estava com seis anos E a mãe perguntou Pastor, quando eu devo começar a disciplinar meu filho? Você já perdeu seis anos Você deveria ter começado desde Na verdade existe Preste atenção Existe uma educação chamada é, Pré-uterina é, uma, uma educação que já acontece a partir do útero, por quê? Porque a partir dos seis meses, o bebê no ventre da mãe, ouve tudo, assimila tudo, absorve tudo, então a educação deveria começar já no útero, olha só que interessante, uma mãe, Passou a gravidez quase toda, ouvindo uma música, coisa de grávida, uma música. E ficava ouvindo aquela música, eu creio, eu, eu creio, como é? eu não creio num Cristo vencido. Lembra dessa música? Abatido, cheio de dor, lembram? Ela passou a gravidez ouvindo essa, essa música. A criança nasceu, a mãe ouvindo essa música quando a criança nasceu e cresceu, e, a, e começou a aprender a falar, sem que ninguém tivesse ensinado para ela, um dia a criança entra na cozinha cantando essa música, percebe? A criança assimilou, memorizou, guardou, porque a partir dos seis meses, na barriga da mãe, a criança ouve, assimila, absorve, tudo. Por isso que também tem trauma intrauterino Então tem que começar cedo Por exemplo, eu comecei bem cedo Eu já comecei inculcando a palavra nos meus filhos desde pequeno Eu já comecei a disciplinar meus filhos desde pequeno o que acontece quando chega na adolescência Fica mais fácil Fica mais fácil Agora quantos Guarde isso com você Aquilo que você investe De tempo, de educação De ensino De 1 até 13 anos Na vida do filho É determinante Para o resto da vida Vou repetir Aquilo que você investe de tempo, de educação, de ensino, de disciplina, de um aos 13 anos é a base. É determinante para o resto da vida. Então você tem que começar cedo. Perguntaram para mim assim na, 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 no Instagram, essa semana que eu passei respondendo perguntas. Pastor... Eu devo levar minhas crianças obrigadas para a igreja? Eu disse, meu pai nunca me perguntou se eu queria ir ou não. E eram nove. E não tinha o que querer. Quer dormir? Dorme na igreja. Entendeu? Quer correr? Vamos correr lá na igreja. Mas para a igreja... Todos para a igreja. Meu pai é muito severo. E hoje eu agradeço aquilo que o meu pai e minha mãe fizeram. E amanhã os teus filhos vão agradecer também. Criança. Não tem o que querer, gente. Lugar de criança, de crente, é na igreja. Amém, queridos? Lugar de criança, de gente séria, de Deus, é na igreja. Adolescente também. Entendeu? Vamos para a igreja, minha filha. Vamos para a igreja, meu filho. É para a igreja. Mas fica bem mais fácil quando desde criança, pequena... Sendo levado para a igreja, fica mais fácil na adolescência. Mas dá uma olhadinha agora, próxima, por favor. Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas em seu coração. Todo filho quer ter um pai que gere memórias positivas em seu coração. Veja o que está escrito em Lucas, por favor. Pode ir passando aí isso. Olha lá. Levantar-me-ei e irei ter com o meu tio levantar-me e irei ter com a minha avó, levantar-me e irei ter com aquele meu vizinho que a é gente boa, sim ou não? levantar-me e irei ter com aquele sacerdote lá da sinagoga, sim ou não? não, levantar-me e irei ter com o meu pai, diga com o meu pai, Por que o filho pródigo sentiu saudade da sua casa? Por que o filho pródigo sentiu saudade da sua casa? Veja o que diz a Bíblia em Lucas 15, 17 e 18. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai? Repete com meu, meu pai. Outra vez, meu pai. meu pai. É interessante que esse daí, toda hora diz, meu pai, meu pai, meu pai. O outro, mais velho, em nenhuma vez... Ele diz meu pai. Porque ele não vivia em casa com a consciência de um filho. Meu pai tem pão, de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Porque o filho pródigo sentiu saudade da sua casa. Veja aí, por favor. Passa, por favor. Porque na sua casa havia o quê? Um Pai incrível. Diga, um pai incrível. pai incrível. Toda casa, onde há um pai incrível, essa casa provoca saudade nos filhos quando estes estão longe. Primeiro, ele era incrível porque ele era generoso. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com farto? generosidade, um pai partilhador, dá a minha parte da fazenda que me pertence, pediu o filho mais novo, e o pai repartiu, acessível, porque a parábola mostra o pai falando com o filho mais novo, o filho mais novo falando com ele, o filho mais velho dialogando com ele, era um pai acessível. Um pai esperançoso. Aonde é que está isso na parábola? Primeiro, ele serva um bezerro. Porque ele esperava a volta do filho. Ele compra um vestido. Porque ele esperava a volta do filho. Ele compra um anel. Porque ele esperava a volta do filho. Ele compra alparcas porque ele esperava a volta do filho, um pai esperançoso, um pai perdoador, cujo coração não havia nenhum resquício de sentimento de vingança, um pai carinhoso, porque quando ele vê o filho ao longe voltando, a Bíblia diz que ele correu na direção do filho, o abraçou e beijou, diga abraçou, abraçou. e beijou. Esse pai provoca saudade. Esse pai, mesmo que o filho esteja longe. Ele vai dizer, levantar-me ei E irei ter com o meu pai. Eu estou com saudade do meu pai. Meu pai me faz muita falta. Ele gerou em mim memórias positivas. Não só havia ali um pai incrível, próxima slide, mas aquela casa tinha um ambiente incrível. Porque se o pai, ele é o sacerdote, ele é o profeta, ele é o líder, ele é o pastor, então ele é a figura de autoridade determinada. Terminante para o ambiente da casa, para o ambiente da casa, então preste atenção que esse ambiente, era incrível, simplesmente porque o pai era incrível, e o pai era incrível, porque ele fez com que aquele ambiente fosse marcado pela graça, diga um ambiente... Marcado pela graça Outra vez, um ambiente Marcado pela graça Naquela época a família era patriarcal E em sendo família patriarcal A figura do pai era soberana E como soberano Pelo que o filho mais novo fez O pai poderia matá-lo porque a ofensa, a agressão, a estupidez daquele menino, foi tão grande, porque ele deseja a morte do pai. Quando ele pede a herança com o pai vivo, era o mesmo que dizer, para mim chega, você deveria é morrer. Porque a herança só era repartida com a morte do pai. E ele pede a herança com o pai vivo, demonstrando um desejo pela morte do pai. E o que esse pai faz? Em vez de matá-lo, ele age com graça. E graça é tratar o outro como o outro não merece ser tratado graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado, em vez de matar o filho, ele reparte a herança, o filho vai embora, desperdiça tudo, vivendo de forma dissoluta, cai em si e volta, quando o filho volta, ele volta sem anel, sem alparca, ele volta sem dinheiro, contextualizando. Ele volta sem carro, sem roupa, sem relógio, sem joias. Moribundo, cabeludo, barbudo, rasgado, mal cheiroso, descalço, mendigo. E quando o pai encontra o filho, é interessante que os estudiosos dizem, que dentro de uma família patriarcal, onde o pai era uma figura soberana, jamais um pai velho, idoso, correria ao encontro de um filho. Jamais. Mas aqui é uma figura do próprio Deus. E diz que para o pai correr na direção do filho, aquele senhor, ele tinha que levantar, sua vestimenta daquela época, que era quase como um vestido, tinha que levantar sua vestimenta e expor suas pernas. O que era extremamente vergonhoso para um velho. É Deus na cruz se expondo, indo ao seu encontro e ao meu encontro. E aquele pai, quando encontra o filho, não disse bem feito, não te falei, era isso que ia dar, cadê o carro, contextualizando, cadê as joias, cadê o relógio, cadê as roupas, cadê os perfumes importados, cadê tudo, não, a Bíblia diz, que esse pai, abraça, diga graça, graça. beija, diga graça, interrompe o discurso, diga graça, graça. diz vem comigo, e aí aquele pai não deixa o filho voltar para casa sozinho, ele volta para casa com ele, diga graça, graça. chega em casa, ele diz mata o bezerro, diga graça. graça, traz vestido novo, diga graça. graça, coloca anel no dedo, diga graça, graça. alparca nos pés, diga graça, Põe a música para tocar, diga graça. Mato bezerro, churrasco em casa, diga graça. Festa de celebração pela volta dele, diga graça. Esse é o um ambiente marcado pela graça. Esse é o ambiente que Deus quer que seja construído dentro da sua casa. Porque aonde a graça inunda o ambiente... Gente vale mais do que coisa. Por que, que o pai não perguntou sobre o carro Ou então sobre os camelos Ou então sobre o meio de transporte Por que que o pai não, não perguntou sobre tudo que aquele menino perdeu da herança Porque naquela casa gente valia mais do que coisa Gente valia mais do que dinheiro Gente valia mais do que carro Gente valia mais do que bens materiais Gente valia mais do que coisa Graça esse é o ambiente que os nossos filhos precisam ver dentro de casa para ter saudade de voltar. Deixa eu perguntar para os pais aqui. Você faz falta? Deixa eu perguntar para a mãe aqui: você faz falta? um dia um homem muito rico, ele tinha 13 fazendas, eu ministrei essa palavra, e ele me procurou no final e disse assim, me ajuda a trazer de volta meu filho de nove anos, eu o deixei visitar a avó, a avó foi no juiz, e o juiz deu para ela a guarda do meu filho. Sabe por quê? Porque ele era um tipo de pai que nem um filho teria saudade. Porque para o juiz dar para a avó a guarda de um filho, é porque o ambiente daquela casa era um inferno. E o pai era o responsável maior. Que os meus filhos veem em mim. Que provoca saudade neles. Hoje. Eu me emocionei. Eu estava procurando uma foto. E eu fui no Instagram do Douglas. E quando eu fui lá no Instagram do Douglas. Tem uma foto muito bem tirada. Ele me olhando quando eu estou participando de um painel numa conferência. Ele está dirigindo o painel e eu estou respondendo, e o cara tirou uma foto assim mesmo, muito legal. E ele postou esta foto e colocou assim: Como é bom ter pai. Te amo. Como é bom ter Pai. Te amo. Como eu tenho saudade do meu Pai. Um homem que todos os dias às cinco horas da manhã se levantava para orar. Como eu tenho saudade do meu Pai. Um homem que eu nunca vi mentir. Como eu tenho saudade do meu Pai. Um homem que eu nunca ouvi falar mal de quem quer que seja. Como eu tenho saudade do meu pai. Um homem que nunca brigou com a esposa na frente dos filhos. Como eu tenho saudade do meu pai. Minha mãe ficou viúva, nova. Meu pai morreu com 51 anos de idade. E alguém perguntou para ela, Marina... Por que você não quis casar mais? Ela disse, porque eu tive um marido tão extraordinário que eu não quis deixar nenhum outro apagar ele da minha memória. Irmão, se você morresse hoje. Sua esposa não casaria com outro Para não apagar você da memória? eu ouvi falar Que um irmão morreu na igreja Acho que era diácono E aí havia Aí, aí aconteceu a cerimônia fúnebre lá, o velório E o dirigente da congregação, o presbítero cheio do Espírito Santo olhou assim para a viúva chorando muito chamou a congregação e disse, queridos, eu estou sentindo que se a gente orar esse irmão ressuscita a viúva parou de orar na hora Disculpa, parou de chorar na hora chamou o presbítero no canto e falou assim se ressuscitar, leva para tua casa, meu Porque o um milagre aqui não é a ressurreição <risos> Se você morresse hoje, qual seria o sentimento da sua esposa? Não vai ser assim lá em casa, pastor. <risos> Deus te ouça, meu irmão você faz falta, vamos correr, próximo, todo filho espera que os pais exerçam disciplina com equilíbrio, todo filho espera que os pais exerçam disciplina com equilíbrio, veja o que diz a palavra, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem… Quem não castiga, não disciplina o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga o enquanto é tempo. Seis objetivos da disciplina. Por que, que a disciplina é imprescindível, é necessária? Leia comigo, número um, controlar a vontade. Número dois, desenvolver respeito à autoridade. Número três, criar bons hábitos. Número três. Desculpe, está errado ali, é um, dois, três, quatro, manter o senso de responsabilidade, cinco, manter a ordem, seis, edificar o caráter. Quando os filhos entendem que a disciplina é um ato de amor, é porque os pais estão aplicando de forma correta. Eu sempre disse para os pais o seguinte, orelha não está aí para ser puxada. Orelha é concha acústica para captar o som para os ouvidos. Cabelo. sabe para que Deus colocou o cabelo em você? Em alguns? Houve falha de fabricação, eu acho, não é verdade? Mas sabe por que Deus colocou o cabelo em você? Não é para puxar. Outro dia eu vi um pai... Puxando o filho pelos cabelos Teve um filho que na igreja o pai Puxou tanta orelha que descolou da cabeça pô. O cabelo está aí Por duas razões O cabelo serve como toca térmica E o cabelo faz parte da estética Não é para ser puxado uma criança que recebe esse tipo de disciplina, nunca entenderá como um ato de amor. Outro dia eu vi uma irmã dando um beliscão assim na criança, e fica quieta, fica quieta. Eu falei, deixa eu dar um beliscão desse nela, para ver se ela fica quieta. Você não tem juízo irmã? A disciplina só é um ato de amor quando é aplicada da forma correta, percebe? Um pai deu um tapa no ouvido do filho, que estourou o tímpano, um outro pai bateu a cabeça do filho na parede, tanto que o prejudicou de uma forma assim para sempre... Disciplina só é um ato de amor quando aplicada com equilíbrio e bom senso. Nenhum pai tem o direito de expor o filho à vergonha o disciplinando de forma errada ainda publicamente. Quando os filhos entendem que a disciplina é um ato de amor, é porque os pais estão aplicando-a de forma correta. Provérbios 22 e 15 diz, é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios 23, 13 e 14, não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Provérbios 29,15 É bom corrigir e disciplinar a criança Quando todas as suas vontades são feitas Ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha 9 Todo filho espera ser abençoado por seus pais Repete comigo Todo filho espera ser abençoado por seus pais Provérbios 18 e 21, todos vocês conhecem, diz assim ó, a morte e a vida estão no poder da língua e quem bem a utiliza come do seu fruto, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, repete comigo, a vida, a vida. E, a a vida. e a morte estão, e estão. na minha boca. Então, quando eu falo, eu posso gerar uma psicologia de vida, ou uma psicologia de morte. Interessante. É tão sério isso, que lá em provérbios está escrito assim, ó. Aquele que guarda a sua boca e a sua língua, livra das angústias a própria alma. Jesus disse pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É interessante como muitos pais não se deram conta ainda, do poder que há nas suas palavras, no processo de formação da personalidade, na construção da autoimagem e da autoestima dos seus filhos, muitos pais não se deram conta ainda, nós somos também o resultado daquilo que nós pensamos, que nós cremos e que nós falamos, vou repetir, nós somos também o resultado daquilo que nós pensamos, que nós cremos e que nós falamos, quando Deus quis criar o universo, Ele falou, então quando eu falo, eu também crio. Então quando Deus quis criar, Ele falou, então quando eu falo, eu estou criando o meu próprio universo. A pergunta é, se a morte e a vida estão no poder da língua? O que eu estou falando está gerando vida ou está gerando uma psicologia de morte? O que eu estou falando? Você já parou para pensar que a nossa autoimagem e a nossa autoestima são as lentes do óculos através das quais eu enxergo a vida? Você já parou para pensar que a maneira como você se vê, se percebe, se avalia, determina se você será ou não uma pessoa de sucesso ou uma pessoa fracassada? A autoestima é determinante na vida de uma pessoa. É determinante. A autoestima e é a autoimagem como é que eu me vejo, como é que eu me percebo, como é que eu me avalio, como é que eu me analiso, o que eu penso a respeito de mim mesmo, vamos ver Jesus, vamos ver como é que era a auto-percepção de Jesus, leia os evangelhos e você vai ler assim, ele dizendo assim, ó, eu sou o pão embolorado, amanhecido, envelhecido, sim ou não? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como é que ele se via? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou um pastorzinho mediano. Não. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha como Jesus tinha uma auto-percepção muito positiva. Como ele tinha uma auto-imagem muito positiva. Tudo que você coloca depois do eu sou te define. Eu vou repetir. Tudo que você coloca depois do eu sou, te define. Como é que, qual é a autopercepção dos meus filhos? Qual é a autopercepção dos seus filhos? Como é que os nossos filhos se percebem, se enxergam, se veem? Agora você acha? Você acha que Jesus tinha essa auto? Percepção, essa autoimagem Você acha que Jesus tinha essa autoestima? E olha gente Que Jesus tinha tudo Para ser um complexado Entendeu? Ele foi chamado de glutão Ele foi Chamado de endemoniado Ele foi Questionado pela sua própria família Os religiosos viviam falando bobagem sobre ele Quando ele entrou para comer na casa de um publicano Quando ele foi dormir na casa de Zaqueu, o outro publicano Ficaram falando um bocado de bobagem dele Agora Jesus nunca teve complexo de inferioridade Jesus nunca teve complexo de inferioridades Pelo contrário, Ele continuava dizendo Eu sou o pão vivo que desceu do céu Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao pai a não ser por mim Ou seja, se você sabe quem você é pode falar qualquer coisa a seu respeito, não te afeta, não te atinge, não te perturba, não te incomoda, porque você sabe quem você é. Você deveria acordar quase todos os dias declarando quem você é. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Eu sou o catedral móvel que transporta a glória de Deus. Eu sou filho do Pai Eterno. Agora, qual é o grande problema de muitas pessoas bonitas e que se acham feias? Por que muitas pessoas inteligentes se acham, não se acham inteligentes? Por que gente com nariz normal <risos> se acha, se acham narigudas? Por que pessoas têm complexo da sua cor, do seu cabelo, da sua voz? Por quê? Olhem para cá, por favor. Eu não tenho dúvida, a autopercepção de Jesus era resultado do que o Pai falava para ele. Jesus nas, não nasceu com a mente é, programada pelo Eterno desde o ventre para fazer essas declarações. Não, 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 não. O que Jesus falava era resultado do que ele ouviu. Dos seus pais. Pssiu. Não tenho dúvida. Que com frequência ele conversava com o Pai Eterno. E não tenho dúvida. Que foi revelado a ele. Quem ele era. Através do Pai. Ah, por favor. Se vocês guardarem isso. Eu cumpri minha missão aqui. Palavras de um pai e de uma mãe são decretos sobre a vida de um filho. Palavras de um pai e de uma mãe são decretos na vida de uma filha. Você está escrevendo? Escreve aí. As palavras de um pai desenham o futuro profético dos seus filhos. As palavras de uma mãe desenham o futuro profético dos seus filhos. Preste atenção. Sabe por que eu nunca... Olha, meus filhos nunca ouviram de mim dentro de casa. Vou repetir. Meus filhos nunca ouviram de mim dentro de casa. Besta. Nunca. Idiota. Nunca. Sua anta. Está tudo errado hoje. Presta atenção, está tudo errado hoje. Eu vejo alguns pais dizendo assim para o cachorrinho, ó. Vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Conhece gente assim? Vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com, mamãe, vem com o papai, vem com a mamãe. Aí a, a filha vem, ô mãe, eu sou idiota, já não te ensinei, pô. E o que é que, que aquilo lá, seu porco? Será que você é tão burro assim? Aí o cachorrinho, vem com, mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe, vem com o papai. Faz sentido isso sim ou não? Tem gente que nunca chamou o cachorro de porco. Nunca chamou o cachorro de idiota. Nunca chamou o cachorro de anta. Mas sempre chama os filhos. Está tudo errado. Palavras matam, palavras fazem viver. Palavras amaldiçoam, palavras abençoam. Palavras levantam, palavras derrubam. Palavras são sementes para tudo na vida. Paulo disse: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que vem de torpedo explosivo. Olha o que Jesus disse, isso é sério. Todo aquele que chamar o seu irmão de raca, será réu do fogo do inferno. Todo aquele que chamar o seu irmão de louco, e aí quero que você entenda. Jesus não estava falando de palavras vazias, de um conteúdo intencional. Não, 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 não. Jesus não estava falando de palavras vazias, de um conteúdo intencional. Jesus estava falando de uma palavra que é dita intencionalmente, para destruir o outro. Implodir emocionalmente o outro. Acabar com a autoimagem, autopercepção, autoestima do outro. Olha o que um pai falou para um filho na hora da raiva: Você não nasceu, você foi expelido nas fezes da tua mãe. Chamou o filho de merda. Isso é maldição. Olha o que uma mãe dizia quase toda semana para a filha. Sua lerda não vai prestar nem para parir. Sua menina, você é muito lerda, não vai prestar nem para parir. Sua menina devagar abessa, não vai prestar nem para parir. Sabe o que aconteceu? Cresceu, casou e não ficava grávida. Um ano. E ao médico, o médico dizia, você não tem nada, vai namorar pô, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. Aquela filha debaixo de uma palavra, vou repetir, palavra de uma mãe, é um decreto sobre a vida de um filho. Até que um dia uma amiga psicóloga. Estava dando uma palestra e falou sobre isso. Essa jovem senhora estava na palestra. E ela disse, entendi. Não vai prestar nem para parir. Não vai prestar nem para parir. Eu estou debaixo de uma palavra de maldição da minha mãe. Ela foi até a mãe. A mãe... Não tinha consciência da gravidade. E as duas conversaram sobre isso. A mãe, então, em desespero, pede perdão para ela. Ela libera perdão para a mãe. As duas se abraçam, se reconciliando. Um mês depois, a filha ficou grávida. Hoje a noite vai cair por terra. Palavras que foram ditas, que colocou você debaixo de uma maldição, esta não é uma noite qualquer, esta é noite que começa uma nova história, que começa um novo tempo na sua vida, na sua casa, há poder naquilo que você fala meus filhos nunca me ouviram dizer, não vai prestar para nada, não, deixa eu contar a minha história agora para você, quantos têm filhos pequenos, pequenos, neném, bebê, ou então de alguns meses, ou dois aninhos, três, quantos têm? Levante a mão assim, faz isso com seus filhos, olha só, Letícia nasceu, aí eu pegava Letícia assim, e ficava assim ó, nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para a glória de Deus, Nasceu para ser uma bênção. Douglas nasceu. Nasceu para vencer. Nasceu para a glória de Deus. Nasceu para ser uma bênção. Nasceu para dar certo. Pedro adotado. Chegou em casa com 24 horas de nascido. Ficava, dormia de dia, acordado de noite chorando. Traumas intrauterinos. E aí eu ficava assim, para ajudar minha esposa, às vez em quando, à noite num coreitante de madrugada como naquela época, nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu para a glória de Deus, nasceu para ser profeta chorão, é né, que nem Jeremias, nasceu para vencer, se eu conheço alguns pais, ó, cala a boca desgraçado, é por isso que tem pai que joga a criança na parede, e eu nasci para vencer, nasci para dar certo. Aí a Letícia cresceu, começou a aprender a falar. Sempre que eu estava em casa, eu ia no quartinho dela. Repete com o pai aí. Eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para dar certo. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para a glória de Deus. Eu nasci para ser uma bênção. Eu nasci para ser uma bênção. Bom dia, minha filha. Deus te abençoe. Aí o Douglas começou a falar... Repete com o pai aí. eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, todo dia que eu estava em casa, eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para ser uma benção. Aí Pedro, mesma coisa, eu lembro que um dia eu cheguei no quarto do Douglas, ele já era pré-adolescente, né? aí eu cheguei assim, quando eu entrei ele falou, já sei pai, já sei, nasci para vencer, para dar certo, para a glória de Deus, tá tudo certo, pai. tá louco, pai. não aguento mais isso. <risos> É lavagem cerebral. Santa lavagem cerebral. Isso vai ficando lá dentro. Isso vai ficando lá dentro. Agora meu netinho. Os meus netinhos chegam lá em casa, eles gostam de dormir na minha cama. Aí vem lá o, o Davi, vem lá a Luísa e o Joaquim. Aí o Davi, a Luísa e o Joaquim aí o Joaquim lá brincando com o celular do vô, né? brincando, aí eu falo, vamos orar, aí eu oro, eu oro com ele e tal, aí agora, e aí eles voltam a, jogar, a brincar lá, jogar no, no celular do vô, aí, não, vamos, presta atenção, Davi, Luísa, repete com o vô, eu nasci para vencer, ninguém repete, no celular, eu nasci para dar certo, ninguém repete, olha o pai de vocês repetiram a vinta inteira isso comigo pô vocês têm que repetir também Ô, oh, vô, tô brincando aqui pô você tá me incomodando já pô. você tava já tava me incomodando pô. deixa eu terminar isso aqui vô. vamos fazer o seguinte Davi dois reais ele para na hora nasci para vencer para dar certo para glória de Deus para ser uma bênção o que que você quer que eu fale mais que eu fale mais vou o que que você quer <risos> Aí você me pergunta assim... E aí pastor... Qual foi o resultado? O Douglas outro dia disse assim... Eu não sabia... O porquê... Eu sou tão otimista... Tão positivo... Eu não sabia o porquê que eu acredito... Tanto na vitória... Eu não, sei, eu não sabia porquê, Nem quando a minha mãe teve o resultado do diagnóstico que estava com câncer. Nem quando meu pai e minha mãe chegou em casa dizendo: olha, ela está com câncer. Trim, sete radio, sete. É, é Exceção de quimioterapia 40 radioterapia Vai tirar uma parte dos seios Nem quando eu soube disso Eu me esmureci Me entristeci Porque eu tinha uma certeza De que minha mãe seria curada Eu entro em qualquer batalha Com uma certeza De que eu vou vencer A minha esposa fica até preocupada Porque eu acredito demais, eu creio demais Aí um dia o Espírito Santo me fez lembrar Que eu Cresci declarando Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer Eu nasci para vencer Eu nasci para louvor e glória do nome do Senhor Eu nasci para ser uma bênção Eu nasci para dar certo Eu nasci para vencer Eu nasci para a glória de Deus Eu nasci para dar certo Eu nasci para ser uma bênção Hoje o Tougas é uma bênção Hoje a Letícia é uma bênção. Hoje o Pedro Henrique é uma bênção. Mude a sua forma de falar, que a sua casa vai mudar. Mude a sua forma de falar, que a sua história vai mudar. Saia daqui hoje, fazendo com que a sua boca seja o manancial de vida e comece a desenhar o futuro profético dos teus filhos. Nasceu para vencer. Nasceu para dar certo. Nasceu para louvor. E glória do nome do Senhor, nasceu para pregar, nasceu para profetizar, nasceu para ser usado para louvor e glória do nome do Senhor, nasceu para vencer, todo filho espera ser abençoado por seus pais, agora preste atenção, não diga aquilo que você não quer que o seu filho seja, antes de falar pense nos efeitos das suas palavras... Gênesis 49,28 Todas estas são as doze tribos de Israel E isto é o que falou lhes falou seu pai Quando os abençoou Diga, falou seu pai Quando os abençoou A cada um deles abençoou segundo a sua bênção Agora olhem para cá, por favor Antes de morrer Jacó chamou seus filhos Para abençoá-los Aí ele disse José 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 veio E ele então Disse assim para José Próximo slide por favor O Deus do seu pai ajudará José O Todo Poderoso lhe dará bênçãos Bênçãos do alto céu bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas essas bênçãos, estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa, daquele, que foi escolhido, entre os seus irmãos, Faz assim por favor Eu quero te abençoar hoje Abençoado significa autorizado a prosperar Então faz assim O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Te ajudará O Todo Poderoso lhe dará bênçãos Bênçãos do alto céu bênçãos de águas que ficam debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos, que todas estas bênçãos estejam sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de todos da sua casa, sobre a cabeça da sua descendência… Fica com a sua mão ainda assim. Salmo 112 diz assim. Se você teme ao Senhor. A sua descendência será poderosa na terra. debaixo da autoridade do Espírito Santo. E do poder que há no sangue vertido na cruz do Calvário. Eu quero dizer que na sua descendência Não haverá prostitutas Na sua descendência Não haverá traficantes Na sua descendência não haverá drogados Na sua descendência Não vai haver pedofilia e nem pedófilos Na sua descendência Não haverá suicidas Na sua descendência Não vai haver gente pedindo esmola miseravelmente de porta em porta Na sua descendência Não haverá desgraça na sua descendência haverá homens de Deus mulheres de Deus profetas de Deus, evangelistas de Deus, missionários de Deus discípulos piedosos do Senhor discípulos piedosos do Senhor Jesus Cristo na sua descendência haverá empresários cheios do Espírito Santo, políticos cheios do Espírito Santo gente que vai ser usada por Deus, estrategicamente nesta nação cheia do Espírito Santo eu declaro que a sua descendência será poderosa na terra aleluia 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 vou terminar bata no ombro de sete pessoas e diga abençoado para abençoar. Bata o nome de sete pessoas, diga abençoado para abençoar, 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 abençoado para baixar a Deus está curando, Deus está libertando, Deus está restaurando, Deus está te tocando, Deus está te marcando te levantando, Deus está te capacitando, Deus está te enchendo, abençoado Quero orar com você agora Leve muito a sério Quando você ouvir Uma autoridade espiritual Dizendo assim Deus te abençoe Um dia, antes de ir para casa No final do culto Eu fui ao meu pastor Que hoje já está com o Senhor Eu cumprimentei ele e disse, precisa de mim pastor, estou indo embora Ele disse, não meu filho Aí ele me cumprimentou e ele era gago. Aí ele falou assim para mim: assim, D -d 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 Deus te, te abençoe, Josué. Quando ele disse Deus te abençoe, parece que o céu me envolveu. Eu senti algo sobrenatural sobre a minha vida. Na porta eu disse: Rose. Literalmente eu estou carregando a bênção de Deus hoje. Literalmente eu estou transportando a glória da bênção do Senhor hoje. O pastor disse para mim, Deus te abençoe e algo celestial tomou o meu ser. Eu estou indo, parece que eu estou flutuando, parece que o céu me envolveu. Quando eu comprei a minha primeira casa Que eu entrei Eu ouvi o eco daquela voz Deus te abençoe meu filho Quando pela primeira vez Eu fui pregar para três mil pastores Quando eu estava no púlpito Eu ouvi o eco daquela voz Deus te abençoe meu filho E sempre que Acontece mais um avanço, mais um progresso, mais uma conquista, eu ouço o eco daquela voz, Deus te abençoe meu filho, e é o que eu quero declarar sobre você hoje, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, Deus te abençoe a partir de hoje, quando você declarar cheio do Espírito Santo, Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha, a realidade da bênção de Deus, vai abraçar estas pessoas, a partir da sua casa, abençoado para abençoar, transformado para transformar, liberto para libertar, marcado para marcar pessoas, no poder da graça, e da autoridade do Espírito de Deus, Coloque a mão no seu coração e vamos orar. Obrigado Senhor por esse tempo. Quando a Tua palavra tocou o nosso ser. Quando o Teu amor foi derramado sobre as nossas vidas. Quando o Espírito Santo se moveu neste lugar. Eu creio que esta é noite de batismo, de alegria, eu creio que esta noite, é noite de renovação do teu Espírito, eu creio que esta noite, é noite de libertação, de toda a opressão, ansiedade, depressão, eu creio que nesta noite, há uma sobrenatural nesta casa e nós estamos saindo daqui cheios cheios, cheios cheios, cheios se você é batizado com o Espírito Santo, com o fogo, dê liberdade ao Espírito 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 glorifique em línguas espirituais variadas glorifique em línguas espirituais variadas oh Pai Que nunca mais as nossas casas Sejam as mesmas Que a nossa casa Deixe de ser um lugar comum Para ser um lugar extraordinário que a nossa casa seja o lugar da manifestação da tua glória, do teu poder, da tua graça, da tua unção. Que a nossa casa seja lugar de renovação, de reconciliação, de salvação, de perdão. Que a nossa casa seja o lugar aonde o maior avivamento esteja acontecendo. Que a nossa casa seja um lugar tão extraordinário lugar de cura porque quem entrar lá em casa doente vai sair curado quem entrar oprimido vai sair liberto quem entrar triste vai sair batizado com batismo de alegria que a nossa casa se torne um lugar da manifestação da tua presença Pai, sempre no nome de Jesus vamos aplaudir ao Senhor vamos aplaudir ao Senhor